0: Il y a eu cette volonté de faire de la compétitivité un axe fort.
1: Il est important de permettre aux entreprises de se rencontrer.
0: Si on
2: veut, entre guillemets, sauver le monde, il ne faut pas s'imaginer que tout sera gratuit.
1: Le Café des économistes.
3: Le podcast économique de la Chambre de commerce.
1: Dans le premier épisode, on a expliqué les origines du workshop compétitivité. Voici la suite de la discussion.
0: Bonjour, Jean-Baptiste Nivelle, je travaille comme économiste à la Chambre de commerce.
1: Je suis Sidonie Paris, nous travaillons ensemble sur le sujet compétitivité au sein du service des affaires économiques de la Chambre de commerce.
2: Voilà Gérard Zoller, directeur des peintures Robin, passionné d'écologie depuis ma ben,
3: toute petite jeunesse. Sidonie, quel bilan tirez-vous des échanges qui ont eu lieu dans le cadre du workshop en février
1: Au ben, regard de ce qu'on a dit et, voilà, et, des, et des enseignements, et de la qualité hein, des données que, que l'on a récoltées, le bilan est très positif pour cette première édition euh, du workshop Compétitivité. Un format euh, fructueux qui nous permet aussi, nous véritablement, de faire le lien entre notre esprit euh, analytique, entre les rapports qui existent et la réalité sur le terrain au Luxembourg. Nous, à la Chambre de commerce, nous allions sur le terrain voir les acteurs, leur demander euh, pour ensuite relayer leur voix voilà auprès des institutions publiques. Donc, c'était vraiment euh, une première édition euh, riche euh, qui nous a permis de dégager des propositions, 30 propositions concrètes euh, sur ces 30, nous avons dégagé 8 propositions phares. Donc, c'est quelque chose, euh, c'est un processus, bien sûr. Et il s'agit maintenant, aujourd'hui, de poursuivre de faire vivre ces propositions, de les porter, de les communiquer. C'est d'ailleurs l'objet de ce podcast aujourd'hui. Euh, C'est très important pour nous également euh, euh, d'avoir l'occasion de converser avec euh, les acteurs clés de l'éco-innovation au Luxembourg. Donc ce format euh, n'est pas une fin en soi, ce workshop n'est pas une fin en soi. C'est le début justement, hein, le début d'une... Du, d'une entreprise qui vise, euh, à court et moyen terme, à mettre en place des solutions concrètes euh, au Luxembourg.
3: Un catalyseur
1: Un catalyseur, c'est ça, ou une passerelle, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure.
3: Gérard Zoller, comment est-ce que vous avez accueilli ce nouveau format
2: Bon, j'aime déjà participer à des discussions pareilles. D'ailleurs, moi, j'ai commencé avec le rapport Rifkin, dans les groupes de travail Rifkin, à réfléchir dans cette direction... C'était pour moi un moment déclencheur et je trouve que c'est ici une suite logique, en fait, euh, euh, de, de, de cette réflexion écologique. Euh, ce que je voulais souligner aussi, c'est l'excellente qualité aussi des, des personnes de la Chambre de commerce qui, qui ont très, très bien préparé toutes ces réunions et, et aussi le travail qui en sort. Je, bon, je, je les charrie un peu en disant que les, que les rapports sont énormes, mais ils sont vraiment d'une qualité excellente aussi. Et donc, euh, je pense que ça nous emmènera à nous tous un, un grand, grand plus. Et j'ai adoré le, le format. Mm -hmm.
3: Si on repense au débat public qu'il y avait, notamment à l'époque de Rifkin, je me souviens, on avait encore l'impression que c'est loin, loin. Mais comme vous avez dit, jean baptiste on, on a vraiment remarqué une, une, une vraie accélération dans les dernières années.
2: Oui, <rire> c'est loin. Mais d'un autre côté, je me demande si on est volontaire à le faire aussi, est ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, nous cherchons des solutions. Avec, nous pensons qu'avec des solutions techniques, on peut continuer à vivre comme on vit. Moi, je, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que nous devons aussi euh, trouver des autres moyens de vivre ensemble dans notre société, d'être euh, peut-être un peu plus altruistes aussi et, euh, et de participer à cette transition écologique euh, et les moyens techniques, nous ne nous sauveront pas. Nous devons changer nos modes de consommation, nos modes de vivre ensemble et, et nos modes de fonctionner. Je pense que ça, c'est une, une, une question clé. Je vois que les jeunes sont plus prêts à, à le faire. Mais il y a quand même encore pas mal de, je les appelle toujours les « old white boys ». Donc, euh, il y en a encore beaucoup. Hein, donc, et pour les faire changer, ce sera un gros morceau. Donc, même avec votre couleur des cheveux,
3: vous ne vous considérez pas... J'en fais partie, <rire> oui. <rire> Moins de vue extérieure, oui. <rire> Examinons les, les propositions concrètes qui ont été retenues après le 25 février. Euh, selon vous, quelles sont les idées phares qui ressortent de ce workshop et quelles pistes vous paraissent les plus prometteuses ben Moi, j'en ai, ai une qui, qui
2: m'a vraiment bien plu. C'est... On, on a réfléchit à créer une zone franche. Je m'explique. Ce serait un, allez, un zoning ou un, une zone artisanale où tous les coûts seraient permis. Donc, on n'aurait pas à se conformer à des permis d'exploitation, à, à nos amis de, de l'environnement. Les, les cheveux vont stresser dresser quand on, ils vont écouter le podcast. Non, mais je veux dire... Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, on veut récupérer... On parle beaucoup d'économie circulaire. Non on va, par exemple, récupérer des anciennes fenêtres hein, qu'on voudra remettre dans un nouveau, nouveau bâtiment. Mais ils n'auront pas le standard du nouveau bâtiment. Et donc, comment est-ce que je peux utiliser ces anciennes fenêtres Il y a, il y a plein d'exemples comme ça, où on devrait, ou effectivement la législation actuelle ne permet pas d'expérimenter de, avec des nouvelles technologies, respectivement avec des, des, des produits de, de seconde main. Et donc, c'est pour ça que cette zone franche... Il y, a des, il y a des laboratoires comme ça. Il y a, par exemple, le, le NeoBuilt à, à Batembourg déjà, qui, qui ont eu un bâtiment où ils font des expérimentations. Mais je pense qu'il faudrait avoir un zoning où on pourrait, euh, justement, faire de l'expérimentation euh, technologique, on va dire.
1: Le café des économistes.
0: Alors, moi, je retiens plutôt le... L'approche par mission qu'on soutient, ce qu'on s'est rendu compte, qu'on sait déjà un peu au Luxembourg, hein, mais ça a été vraiment confirmé par nos échanges, c'est que les entreprises, notamment, portent énormément de valeur à la proximité qu'il y a au Luxembourg. Et ils aiment énormément, ils trouvent que c'est très efficace de pouvoir très rapidement être en échange avec tel ministère sur un projet, d'avoir le contact. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Mais par contre, ce qui est beaucoup moins développé au Luxembourg, c'est des approches où euh, on repose un peu sur la coopération et compétition, une sorte de coopétition, on essaye de faire euh, euh, par le collectif ou par le, un appel à la meilleure solution à euh, catalyser les énergies et faire apparaître les, les meilleurs projets. Et, et donc, nous, ce qu'on porte, c'est le fait d'avoir peut-être diffusé un peu cette logique d'approche par mission, c'est-à-dire qu'on se donne un objectif et que euh, les pouvoirs publics essayent de donner les moyens de répondre de la meilleure ma manière, à ma manière à cet objectif. Donc on en a cité quelques, et par exemple un des objectifs, une mission qu'on a dit qui pourrait être intéressante c'est de faire de la plateforme logistique luxembourgeoise, donc il y a un axe fort de, des secteurs prioritaires de développement au Luxembourg avec euh, bah, l'aéroport ce le, qu'il le, le y a au niveau du, du rail, euh, d'en faire un modèle éco-innovant et par ça l'idée c'est de dire bah, comment est-ce qu'on peut motiver les énergies et donc au niveau recherche, qui existe assez peu aujourd'hui, c'est d'avoir des appels communs où il y aurait à la fois le ministère de la Recherche mais d'autres ministères comme le ministère de l'économie euh, ou le ministère des infrastructures qui peut être lié à, à un projet lié à la logistique. Euh, aussi, d'avoir de, de, des challenges, c'est-à-dire de dire, bah, euh, on donne, c'est ça, l'objectif, c'est d'essayer de, d'améliorer la performance éco-innovante de, de la plateforme logistique et euh, bah, amenez votre projet, soit tout seul, soit une entreprise euh, euh, luxembourgeoise avec un partenariat avec une entreprise en Suède. Amenez tous vos projets et on va donner euh, tant aux quatre meilleurs projets ce qui permettrait d'avoir notamment euh, bah, un impact compétitif dans les années à venir sur la plateforme logistique et on a développé aussi d'autres idées par rapport à ça comme l'innovation lab qui est quelque chose qui était dans le bah, dans le, la stratégie autrichienne et ça qu'est-ce que c'est bah, c'est des groupes de réflexion ouverts qui se réunissent à plusieurs reprises et on est encore dans le on repart dans la coopération dans d'essayer d'apporter des des domaines d'expertise de partout donc on aurait à la fois des entreprises euh, euh, bien installés, des start-upers qui peuvent être un peu plus éco-innovants sur d'un synonyme, d'avoir apporté des nouvelles idées ou des, des, des universités, des, des chercheurs. Donc, euh, l'idée, c'est d'amener vraiment cette logique de dire on a un objectif et on se donne les moyens pour mobiliser les, les énergies autour de ça et les, les expertises.
1: Oui, une idée aussi euh, phare euh, serait, euh, j'en parlais pas tout à l'heure, de, de, de fonder un, un club ou un lieu de rencontre euh, entre éco-innovateurs euh, ça permettrait des, des, déjà d'avoir des, des échanges réguliers euh, sur des thématiques phares donc euh, chaque rencontre voilà, pourrait faire l'objet d'une thématique transverse euh, avec euh, un intervenant expert du sujet euh, qui serait présent euh, pour informer et également pour encourager les échanges entre, euh, les, entre les entreprises donc plus ou moins avancées sur, sur le sujet de l'éco-innovation alors, comment, comme cela se fait déjà euh, sur le thème de l'innovation au sein du, du Loic, donc je parlais également tout à l'heure, euh, il y aurait une mise en relation en fait, des membres du club, ceux en quête de solutions éco-innovantes, et euh, avec les startups qui peuvent, dans certains cas, apporter des solutions. Ce serait un échange gagnant-gagnant, win-win. Euh, également, euh, l'idée serait d'ouvrir ce, ce club ou ce, ce, ce groupe très largement aux PME, alors oui, il leur faudrait un peu de temps, n'est-ce pas, M. Zoller, pour venir à ces à rencontres. <rire> C'est un défi. Et au moins, inviter les PME, inviter également les acteurs de la grande région. C'est aussi euh, un sujet important. Il s'agit euh, ici de densifier les échanges. Euh, au cours des entretiens que nous avons avec les entreprises, il y a cette idée qui revient de euh, la petite taille du marché luxembourgeois, donc de l'importance euh, d'exporter, de se développer à l'international, mais également, c'est également un, un sujet important, l'importance du fait de la petitesse du pays de s'ouvrir justement aux acteurs de la grande région pour mutualiser les forces, densifier les compétences, densifier les échanges, euh, également, voilà, euh, densifier les, les, les expériences possibles pour euh, faire face euh, à des solutions communes. C'est-à-dire que là, bien sûr, nous parlons du Luxembourg, mais euh, voilà, ce, ce, ce défi euh, environnemental nous touche tous. Et pour le Luxembourg, sur ce sujet, comme pour bien d'autres, euh, plus euh, les acteurs seront nombreux. On peut parler bien sûr de la grande région, mais euh, également peut-être mettre, mettre en place ou pas, que le Luxembourg participe plus activement à des projets au niveau européen. Euh, ce serait un atout aussi pour le Luxembourg
2: les dossiers européens sont très compliqués. Hein, justement. parenthèse ouverte, parenthèse fermées. Euh,
1: mais euh, je, euh, il ne s'agit pas là donc, de financement. Il s'agit de mettre en place voilà, de, peut-être des, des coopérations d'entreprises en, euh, dans différents pays. Vous avez ici un nombre d'entreprises qui ont des succursales ici au Luxembourg, mais qui ont leur siège dans d'autres pays. C'est peut-être l'occasion aussi euh, de mettre en place des projets euh, au sein, au sein de, de, de groupes. En tout cas, c'est un, une idée phare. Et j'en profite pour mentionner un, un aspect... Euh, très important euh, dans tout, quand on parle échange de compétences, euh, échange d'informations, l'importance de, de la formation et des compétences ici au Luxembourg. Une proposition qui a été, qui a été mise en avant, c'est euh, d'encourager, et notamment les jeunes euh, en milieu scolaire, d'opter pour euh, des filières scientifiques et techniques. Nous avons ici un manque, ce n'est pas spécifique au Luxembourg, mais de jeunes qui s'intéressent à ces filières. Euh, et euh, des idées, une idée concrète pourrait être euh, d'informer euh, les lycéens sur ces filières, notamment au travers euh, de l'orientation professionnelle de les informer sur, sur 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 ces sur ces métiers sur, sur les débouchés, euh, d'organiser des visites d'entreprise mais également euh, au au sein d'un d'un établissement scolaire, d'organiser des visites de l'installation de chauffage euh, de l'école ou euh, d'organiser des excursions dans des parcs naturels pour sensibiliser déjà les jeunes. Euh, sur ces problématiques environnementales et leur montrer que ces problématiques les touchent aussi directement à titre personnel et peut leur permettre d'accéder à une vie professionnelle enrichissante et épanouissante euh, donc, les, les, les compétences, quand on parle compétences, on parle bien sûr de développement des compétences en interne au niveau national, mais également attraction des talents. Euh, donc, c'est un sujet également phare euh, pour le Luxembourg, notamment. Petit pays euh, dont l'économie repose en grande partie sur l'apport des talents étrangers. Et on a là également euh, un retour d'expérience des entreprises qui nous alertent sur des difficultés croissantes pour trouver les profits dont elles ont besoin. Donc, il s'agit là aussi d'essayer de mettre en place des modèles moyens pour, pour, pour attirer les talents. Euh, le Luxembourg a comme vocation de devenir un hub euh, voilà, dans, dans tout ce qui est technologie euh, IT environnementale. Euh, on parle aussi du, de, 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 la, de la marque euh, Luxembourg. Il y a aussi peut-être une réflexion à mener sur ce sujet-là.
2: Je peux juste rebondir sur deux points que Sidoni vient de, de, de dénumérer, là, qui m'ont très bien plu, effectivement. Donc, je trouve qu'on ne s'occupe pas assez de la grande région ici à Luxembourg. Donc, je suis un, un fervent de l'Europe des régions. Et là, on n'exploite pas assez cette grande région. Je sais, il y a les freins, la fiscalité euh, euh, et tout ça euh, donc, euh, qui, est un, qui est une problématique. Mais on devrait s'y attaquer et, et, et plus croiser ce, 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 ce potentiel de la grande région pour les sociétés, mais aussi pour la main-d'œuvre, bien sûr, les ressources. Et deuxième point, ressources, est un. Bon, on ne voulait pas en parler aujourd'hui, je pense, mais c'est quand même un, un, un problème qui nous préoccupe tous les jours. C'est aussi le gap entre le service public et le service privé. Donc, nous avons vraiment du mal à fidéliser des jeunes gens chez, dans nos sociétés privées parce que l'attractivité du secteur public est quand même au niveau financier euh, très élevée. Et j'ai l'impression que ce gap s'ouvre encore de plus en plus. Et là, je pense que là, il faudrait absolument que ces carrières évoluent au moins en parallèle et pas encore en s'éloignant l'un de l'autre.
1: Une idée euh, qui a été mentionnée lors euh, du workshop était de euh, mettre en place une carte des compétences au niveau du Luxembourg. Et l'idée, c'est donc de réaliser un, un état des lieux, euh, des compétences euh, existantes au niveau du Luxembourg.
3: Donc un listing des, des carrières ou un...
1: Enfin un état des lieux pour voir un peu combien de personnes euh, travaillent dans tel secteur et sous-secteur. Quels sont les secteurs en tension, les secteurs plus ou moins en tension, euh, les secteurs qui, qui, où il est plus facile pour les entreprises d'attirer les profils. Parce qu'on par, parle beaucoup de, de difficultés d'attraction des profils. L'intérêt de cette carte, ce serait de rentrer euh, vraiment en profondeur et d'avoir une... Euh, en fait, d'une granularité très fine sur, euh, sur, les, sur les besoins. Donc, essayer de voir dans tel secteur, dans tel sous-secteur. Là, il y a des tensions particulières. Euh, donc, à partir, donc, mettre en place cette carte des compétences sur ce qui existe déjà aujourd'hui, sur ce qui manque, mais également insérer à cela une vue prospective pour se dire dès aujourd'hui quels sont les profils dont les entreprises auront besoin dans cinq ans. Pour pouvoir anticiper, je reprends votre mot, monsieur Zoller, anticiper les besoins et éviter de se retrouver dans des situations très compliquées pour les entreprises, dans un contexte de guerre des talents. Hein, C'est une expression très utilisée, guerre des talents au niveau européen, mais également au niveau mondial. Donc, on a là véritablement, j'ai envie de dire, une carte à jouer pour faire ce premier état des lieux qui pourrait être fait sur le court terme. Hein. C'est quelque chose qui pourrait être fait dans les mois à venir hein. euh, pour savoir exactement où nous en sommes et pour également se projeter dans l'avenir. Et cela permettrait euh, en fait d'avoir à disposition un guide, un guide pour mettre en place une, une stratégie d'upskilling et de reskilling et également pour adapter l'offre de formation aux besoins des entreprises, aujourd'hui et demain.
3: Gérard, euh, on a parlé du, du secteur public euh, tout à l'heure. Quel rôle peuvent jouer les marchés publics dans, dans la promotion de l'éco-innovation Il doit jouer un
2: grand rôle. Je pense que c'est lui qui devra être solidaire avec les, les sociétés luxembourgeoises. Et je m'énerve toujours quand on, on parle de, de soumission européenne. Oui, je sais, c'est la loi, on doit faire des soumissions européennes, mais on pourrait quand même essayer d'être un peu plus solidaire avec l'économie luxembourgeoise, des fois, et euh, aussi, euh, j'ai parlé de qualité, j'ai parlé de coût. Donc, je pense que l'État pourrait être le, le, allez, le premier utilisateur d'un nouveau produit qui n'est peut-être pas à la hauteur des attentes des autres consommateurs, respectivement. L'État devrait aussi être prêt à payer un peu plus pour un, une, une nouvelle matière première, justement, pour, pour la lancer. Bon, maintenant, euh, l'État, c'est compliqué. Hein. Donc, souvent, euh, le, la direction va encore dire « oui, on veut ». Mais les, les décideurs qui sont à la base, ils, auront, ils prendront d'autres choix et ce n'est pas toujours contrôlable, tout ça. Donc C'est ça qui, qui me déçoit, des fois, euh, que la solidarité
3: n'y est pas toujours. Jean-Baptiste, vous avez découvert que l'innovation environnemental pourrait profiter d'une démocratisation et, de manière générale, évoluer encore mieux avec un esprit de collaboration. Expliquez-nous comment des concepts comme des hackathons, des bootcamps, pourraient aider à atteindre cet objectif
0: euh, le hackathon, on est un peu dans la logique des missions qu'on avait évoquées, donc comment répondre à une problématique. Et là, l'idée, c'est vraiment de sur un temps très court de réunir plein de personnes. Genre, par exemple, pendant 48 heures, c'est inspiré des, de ce qui existe dans l'informatique. Par exemple, on demande aux gens de dire on réunit plein de, de jeunes... Euh euh, jeunes ou moins jeunes programmateurs et ils ont 48 heures pour faire un, un jeu vidéo généralement sans avoir le temps de dormir ou de, de manger <rire> donc peut-être sans aller jusque-là l'idée ce serait de réunir des, des ingénieurs en matière environnementale des chercheurs euh, des gens du marketing aussi et qui pourraient essayer de développer chacun chaque petit groupe sa solution qui pourrait une ou deux euh, être prise de manière plus euh, économique ensuite dans, dans un vrai modèle économique euh, les bootcamps on revient sur la question des compétences en fait c'est de Pareil, sur un temps assez court, mais là, on est vraiment sur former des gens, de, de donner une thématique ou d'avoir un domaine d'expertise et de réunir les gens pendant, pareil, deux jours, trois jours pour vraiment euh, gagner en compétences. Et ça a aussi un effet un, majeur. Et là, on retourne sur ces logiques de collaboration, de, de coopération, d'échange. Euh, bah, du coup, si on a les ingénieurs de... Euh, de peinture Robin qui échange avec des ingénieurs d'une du, autre entreprise luxembourgeoise qui est réunie dans un bootcamp avec euh, quelqu'un du LIST et peut-être euh, d'une université allemande et qui, pendant trois jours, échange, évidemment, ils échangent évidemment. Ils échangent autour de leurs projets, ils échangent autour de leurs idées et ça peut donner un projet qui est totalement euh, qui se lancerait, qui n'a rien à voir avec le bootcamp en fait. Donc, c'est à la fois euh, gagner de la compétence et euh, peut-être faire créer, faire créer des synergies, créer des idées, créer des, des projets.
2: Oui, c'est créer de l'agilité aussi. Oui. Ça, ça me rappelle un peu, il y qui a Tralux qui ont installé un, à côté du comité de direction, ils ont installé un comité des jeunes. Donc c'est un comité de direction des jeunes. Et je trouvais ça une superbe idée aussi, parce que les jeunes, ils vont aller venir avec des idées euh, embêtées, on va dire le, le vrai comité de direction, et ça, ça crée de l'agilité et de du « uh, out of
3: boxing » aussi. Et ça, c'est ressorti plusieurs fois maintenant dans la conversation, c'est les échanges, hein. c'est très important.
0: Et le « out of the box », c'est aussi quelque chose qui est important, qu'on qu n'avait pas évoqué, de, de réfléchir un peu à côté de ce qu'on réfléchit habituellement. Et peut-être la dernière idée à mettre en avant, c'est... Donc il euh, y a aussi de tout ce qui est éco-innovation demande de connaître en fait on est sur des de l'écotechnologie sur des choses qui sont à la fois de pointe et très concrètes et qui sont pas forcément connues par toutes les entreprises notamment les dernières avancées et donc il euh, y avait une autre euh, un autre concept qui est de vraiment de euh, faire de la veille on passe de la veille techno technologique, qui est notamment un des objectifs de Luxe Innovation pour les prochaines années, de développer beaucoup de, de veilles technologiques, à l'information technologique. Et par exemple, juste organiser des petits déjeuners avec un expert euh, luxembourgeois, étranger, pendant deux heures, c'est des formules qui peuvent intéresser à la fois les dirigeants d'entreprise, les ingénieurs qui sont présents dans les entreprises luxembourgeoises, pour vraiment diffuser euh, bah, tel... Euh, Technologie qui vient d'être inventée et qui pourrait être intéressante pour euh, euh, bah faire une transition environnementale de telle production. Euh, euh, on ne l'a pas cité ici, mais un point important et qui a été cité lors du workshop, c'est tout ce qui est suivi. Parce que pour pouvoir innover en matière environnementale, il faut savoir combien on consomme aujourd'hui. Et notamment sur le suivi des données, par exemple, bah tout ce qui existe, ou des projets, ou il y a des startups au Luxembourg, présenter ça aux entreprises industrielles luxembourgeoises, c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact euh, dans les prochaines années sur leur compétitivité environnementale. Euh, enfin, juste pour finir, là, on est sur l'approche vraiment euh, bah, top-bottom. On, on donne de l'information, on crée de l'échange. Il euh, y a aussi une approche bottom-up qui est importante, en fait. Et le workshop, ça repose là-dessus, c'est du, du bottom-up. On a rencontré les entreprises, on les a fait échanger avec des responsables des ministères. Euh, c'est aussi ce que prône un peu le rapport d'avoir des approches bottom-up, et notamment, par exemple, sur définir des nouvelles... Feuilles de route, comme il y a pas mal de feuilles de route très ambitieuses au niveau du Luxembourg, en économie circulaire, en hydrogène. Et peut-être que définir des nouvelles feuilles de route, ça pourrait être selon des approches de rencontres, d'enquêtes auprès de tous les acteurs euh, économiques présents.
3: En s'inspirant de l'étranger, des, des vitrines pour rendre plus tangible la transition écologique semble être des outils prometteurs. Pourquoi Et peut-être de, de manière concrète, comment mettre cela en musique maintenant au Luxembourg
0: alors, on revient un peu sur ce concept de, de guerre économique de la compétitivité, en fait, et de gain de part de marché. Et c'est vrai que souvent, les stratégies, ce qui est mis en place au niveau d'autres pays, euh, en termes d'éco-innovation ou d'éco-technologie, de, c'est des stratégies à l'export, des stratégies de développer à l'international leurs entreprises et les meilleurs projets euh, éco-innovants qui sont développés, les prototypes. Euh, donc, c'est un point qui est important. Et là, on s'inspire notamment du Danemark où il y a à la fois un, des sites Internet qui présentent tout ce qui est mis en place et une euh, house of green, donc un lieu euh, concret où les gens peuvent venir voir ce qui est fait par les entreprises euh, danoises en termes d'écotechnologie. Et ça permet notamment de se, de, au Danemark ou à d'autres pays de se présenter en apporteur de solutions. Et ça va totalement avec l'ambition la, très forte du Luxembourg aujourd'hui, qui veut se présenter en laboratoire de la transition écologique. Donc, laboratoire sur place de ce qui est mis en place sur le territoire, mais laboratoire aussi dans ce que les entreprises peuvent développer. Et donc, euh, la, la vision, c'est celle-là, c'est se présenter en apporteur de solutions. Ça peut la prendre la forme à la fois d'un site Internet, comme on a dit, où, où euh, sont présentés les meilleurs projets luxembourgeois à la fois en termes de recherche ou portés par des entreprises, mais aussi sur des lieux concrets, comme par exemple des tours de présenter à des personnes d'autres pays, des entreprises qui cherchent des apporteurs de solutions ou d'autres pays qui cherchent des éco-innovations, des éco-technologies, de visiter quelques entreprises luxembourgeoises avec leurs projets. Et, et là, il euh, bah, y a une partie du travail qui est à la fois déjà fait et malheureux. On, on a un épisode un peu malheureux, c'est qu'on a un site déjà qui existe, qui est l'aidesgreen.lu, mais qui n'a pas été développé assez ou les moyens n'ont pas été mis pour que ce soit une réussite. Et donc, on propose déjà de, bah, de reprendre ce site qui a un nom qui est très efficace pour pouvoir euh, présenter bah, ce qui se fait de mieux au Luxembourg en matière d'éco-technologie, Et la logique étant que bah, plus on va présenter des choses et plus il y aura déco innovations plus il y aura de, une vitrine importante des éco-innovations luxembourgeoises dans les années à venir.
3: On vient maintenant un peu aux conclusions, à tirer de, de ce premier workshop. Euh, Gérard Zoller, quelle serait l'ambition pour le Luxembourg d'ici 2030 euh, Quelle est donc l'ambition que se sont données les acteurs de l'éco-innovation présents lors de ce workshop
2: ben, je vais dire « I have a dream », on va commencer comme ça. Non, moi je dirais pour, pour ma société à moi-même, Peinture Robin, j'aimerais qu'on soit vraiment 100% basé en euh, matière première biosourcée, donc ça c'est un. L'ambition pour le Luxembourg, j'espère qu'on aura une économie qui sera découplée de la croissance. Maintenant, on cherche ça depuis très très longtemps et on... On enveloppe le, le mot « durable » avec plein d'adjectifs ou la croissance avec plein d'adjectifs, mais on n'y arrive pas. Mais je pense qu'il faudra surtout changer notre manière de consommer
3: et, et notre manière de vivre et, et donner chacun du sien. Sidonie, le, le premier cycle du workshop, a montré l'importance de ce travail de synthèse pour clairement identifier les pistes à suivre dans un domaine qui est souvent difficile à cerner. Quelles seront les prochaines étapes et comment les propositions retenues seront-elles concrètement mises en place
1: Oui, les réflexions qui ont été menées lors de ce premier cycle constituent une première étape, n'est-ce pas Et qui sont amenées à évoluer avec le temps, donc en fonction du degré d'implication des acteurs de l'écosystème d'éco-innovation au Luxembourg. La réussite de ce projet repose sur deux piliers complémentaires. Le premier pilier, il s'agit de, de l'investissement des pouvoirs publics. Euh, l'investissement absolument, euh, absolument central, euh, complété par les initiatives du secteur privé. Hein, D'où l'importance de la coopération entre, entre ces deux piliers. Euh, pour ce qui est du secteur privé, il nous apparaît essentiel que les entreprises moteurs, les entreprises euh, qui ont déjà de l'expérience dans le domaine de l'éco-innovation, euh, portent le projet euh, notamment, euh, on pourrait imaginer euh, des financements de, de, de programmes, par exemple, par ces entreprises de type euh, hackathon ou de type challenge euh, qui porteraient sur des, des technologies qui ont un impact positif pour ces entreprises. Donc, en fait, euh, ce seraient ce serait des, des, des grands événements qui seraient destinés à des acteurs privés, également à des acteurs de la recherche et qui euh, permettraient d'apporter des solutions aux défis que rencontrent ces leaders de, dans le domaine de l'éco-innovation. Donc, il y, a, il y a deux piliers, le pilier donc public, le pilier privé, et la Chambre de commerce qui agit comme porte-parole, comme passerelle, euh, donc comme porte-parole des réflexions menées auprès des instances de décision publique. Et donc, je, je dirais que c'est un peu la responsabilité de chacun d'entre nous, de, de, de faire vivre ce projet. Euh, on parlait d'échanges tout à l'heure. Euh, on voit là trois piliers absolus. Je parlais, bien sûr, du, du, du pilier public et du pilier privé. Euh, également, la, 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 la Chambre de commerce en tant que porte-parole des entreprises. Euh, il s'agit pour la Chambre de commerce de, 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 de coordonner, euh, de faire vivre ses idées, tout en bénéficiant voilà, d'un appui public et d'initiatives fortes de la part des entreprises. Le Café des Économistes, un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Lutzberg Journal.